0: ‫הפעם שאחרונה הסברנו את החלק הראשון ‫יותר פשוט משני החלקים, ‫ועכשיו אנחנו רואים בחלק השני, ‫יש מישהו שלא קרא מה שכתוב שם? ‫לא קראת? ‫קראת? ‫מה? ‫-נגמר. ‫היית פעם שעברה? ‫לא היית פעם שעברה. ‫לא ידעת שצריך לקרות. ‫למה קראתי? ‫-אני קראתי, אבל לא הבנתי שם דבר. ‫אה, זה בסדר. ‫זו הייתה... מה? ‫יש מישהו שיבין? ‫גם אני לא הבנתי. זה באמת קטע מאוד קשה, ‫ואנחנו ננסה לפענח אותו. ‫למה הוא היה צריך לפרש את השני? קודם כול נעמוד על המוטיבציה ‫של הפירוש השני מתוך המשפט הראשון. כותב המהר"ל אבל עיקר פירוש זה עוד, כי אילו שני דברים, שתהיה מתפילתו סמוך למיתתו וכן מיתתו, שתהיה בין צפון לדרום, הכל עניין אחד. כלומר, עד עכשיו הם היו שני עניינים, אף על פי שהמהר"ל ראה ביניהם קשר שכמו שתיארנו קודם לכן, יש את היות האדם אדם ועל מה שהוא נברא, שזה מורה על תפילתו סמוך למיתתו, והדבר השני שהוא נברא עליו זה העמדת תולדות, בחינת זכרים וכל מה שדרשנו בעניין הזה, אבל אחרי ככלות הכל הם שני עניינים שונים, והיינו יכולים להפריד ביניהם, והחיבור ביניהם הוא רק מצב נקודה פנימית יותר מופשטת, אבל בגלל התגלותם הם מגלים שתי בחינות שונות, אחת הבחינה של ההיבט של האדם באשר הוא קיום, קיום במין, והשני הוא של האדם באשר הוא קיום באיש. אתם יודעים הבנתי מה, לא מה שאמרתי? יש מישהו שלא הבין מה שאמרתי? טוב, זה מופיע הרבה בקדמונים, יש שני פנים באדם, אדם הוא יצור של, יש מה שקרוי מין האדם. קח את הפסוק, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טובה. הפסוק הזה מתפרש בשני אופנים. האופן האחד, הן האדם היה כאחד ממנו, דהיינו האדם שיצרתי, הלא הוא האדם אשר הוסם דן עדן, והפירוש השני הוא הן מן האדם. עכשיו כיוון שמדובר פה ביידוע האדם, לא הן אדם, אז יותר סביר לפרש כי הפירוש השני זה הפירוש שמפרשים אומקלוס ובעקבותיו הרמב״ם בפרק ה' תשובה זה מי מיופיין מין האדם הספישיס כן? עכשיו okay. מין האדם מתאפיין בכך וכך אנחנו מדברים על המאפיינים את מין האדם הרי המאפיינים עליו שיש לו צד שהוא משותף או דומה לבעלי החיים באשר הוא נזקק לאכילה, שקיעה, שינה יש לו היבטי רבייה למיניהם ונוהגי רבייה ועוד כל מה שקשור בהיבט הזה וזה כדי להעמיד את המין ויש עוד ייחודיות באדם זה הצד השכלי כרנטוי הצד הרוחני שבאדם המאפיין לעם מה שמייחדת את נפשו מנפש בעלי החיים זה הדעה היתרה שניתנה בו והיא מעמידה את קיומו באיש, איש בקדמונים זה מה שהם מתרגמים היום אינדיבידואליזם, כן, אינדיבידואום, כן, דהיינו אישיות שהיא מיוחדת מן האחרים, מבחינת יש אדם, יש את ראובן, יש את שמעון, ראובן הוא לא שמעון ושמעון הוא לא ראובן, אבל כאשר יש פרות שלאחת אתה קורא מוצץ, ולשני אתה קורא סמל זה רק כדי שתדע לזהות בין זה לזה אבל בעצמותם אין להם שום ייחוד, כן, גם אם אתה תרצה מאוד שיהיו להם אישיות ואתה תחלום הזיות על זה שבעלי חיים עם אישיות כזאת ואישיות כזאת ועוד כל מיני דברים זה ברמה הכי נמוכה שיכולה להיות לא מתקרב להיבטים האנושיים עכשיו כן קיום באיש זה הקיום שבו האדם מוציא את ייחוד האישיות שלו האנדיבידום, שלו מן הכוח אל הכוח. כי הוא ממין, זה כאשר האדם מעמיד תולדות ומעמיד צאצאים כדי שבין האדם ימשיך להתקיים. שני הדברים הללו הם מיעדי האדם, לכן האדם ייצור מורכב, יש לו גם היבטים שהם רוחניים, ויש בו היבטים שהם היבטים שנוגעים להיבטים הנפשיים, מה שקרוי בעצם לאדמו"ר הזקן, הנפש הבהמית של האדם. והנקודה המכברת את שניהם היא נקודת הרוח. כל זה שיטתו של המעבר, ראינו את זה כבר בעבר. בפנימיות אנחנו מדברים על האדם הוא נפש ורוח. יש בו נשמה, אבל נשמה היא מרחפת מעל האדם ומטילה ניצוצין. נדמהי שההשתלשלות של היבטים מסוימים של נשמה הם המוחים של הרוח של האדם, אבל היא מעלה. עיקרו של אדם הוא הרוח, כמו שמפורסם גם בנפש החיים, גם בספרות החסידית, בספרות הקבלית, שעל הפסוק כן האדם היה כתוב ותהי באדם לנפש היה מאמת באדם לרוח ממאמן, זה מהותו של האדם. המאמר בכמה מקומות מסביר שהרוח יש בה של רוחני וגשמי, כי התוכן של הרוח הוא דבר שכלי, רוחני. אבל האופן שבו הרוח מתגלה היא נקלטת בחושית, כוח הדיבור אני מדבר, כן? אשר על כן התפילה של האדם מבטאת מצד אחד את ההוויה המיוחדת האנושית שזה חיבור נפש ורוח וגם העמדת תולדותיו של האדם כאשר התולדות הללו הם זכרים כמו שדארנו בפעם הקודמת בתשמעות אז אחר רמת הנקבה, אנחנו פעם נזדקק לזה עוד פעם בהיבטים אחרים, גם הם מבטאים את הכוח היוצר שבאדם, ככה דיברנו פעם שעבר, זה זכור לכם. <coughs> לכן שני אלה מבטאים את האדם באשר הוא אדם, מפני שהולדת תולדות מחייבת צד של קיום במין. אבל מצד שני, התולדה עצמה, הזכר עצמו, יש בו מימד יוצר שהוא מימד המיוחד לאיש שבאדם. זה מה שדיברנו. <ם> זה הקשר בין האדם. <adding> <tenemos> זה הקשר ביניהם, אבל הקשר ביניהם הוא יותר על הצד הנופשט של מהות האדם שהוא חיבור בין שתי הבכינות הללו. כן, <חיב> כל זה אמרנו בפעם שעברה בניסוחים אחרים. ופה חידדתי את זה שזה יהיה ברור. עכשיו, אומר המהר"ל יפה, מצוין, והוא טוב. אז זה לא עיקר הפירוש. למה זה לא עיקר הפירוש? כי בעצם כשאתם חושבים על זה, הם שני דברים שהם שונים, הם שייכים להקשר אחר, שאנחנו חיפשנו להם את הנקודה המשותפת. זאת אומרת, כשאני נותן לא לך שני מושגים, שני עניינים ששייכים לשני עולמות. ואני בא ומגלה לך שיש להם עולם, כשאתה עולה למעלה בסולם ה... בסולם הקטגורי. זה מושג שלקוח מפילוסופיה פלטונית, שלפי מה שקראו דיארסיסט, אין לו התפלגות. יש לך, אתה יכול להעלות, יש אומנות. בתוך האומנות יש um, דייניג ויש um, תופר ויש כל הדברים הלאה, אתה עולה למעלה במערך המושגים, אז המושג היותר עליון כולל בתוכו את מושגי המשנה, דרך משל אש ומים, שניהם מושגים שבעולם שלנו הם מושגים, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אבל עושה שלום במרומם. ושם יש אלמנט יותר עליון שאצלו האש והמים הם מחוברים יחד. הם לא, הם בעולם יותר פנימי הם מחוברים. אז הדרך זה ממש, רק בהקשר אחר, אנחנו מדברים פה על שני מערכי מושגים, העמדת תולדות מצד אחד, ומצד שני מימוש הישות האינדיבידואלית שבאדם. הם שני עניינים שונים, אז אנחנו מחברים להם, מחפשים להם נקודה משותפת. הקושי עם הביאור הזה, זה מה שמעניין את המאמר לתת פירוש אחר הוא שאנחנו מדברי אבא בנימין, השני דברים, הייתי מצטער כל ימיים, משמע ששני הדברים הללו הם בעצם דבר אחד שמתפלג לשניים. זה לא שני דברים שאנחנו צריכים לחפש להם נקודת שיתוף. הבנתם את ההדפנה הזאת? לא הבנתי למה. לא הבנת למה מה? למה יש לו שניים ש... מפני שאם אדם אומר על שני דברים, הייתי מצטער כל ימיים, והם מחוברים באופן, אין להם קשר עצמי לזה, אלא הקשר שלהם עובר דרך הפשטה של שניהם, אז למה לצרף אותם? למה להגיד על שני, למה אני מצטרף את שני הדברים הללו שהם לא בני עניין אחד? כן, הצד המפשט, הוא מצטער כל ימיים. אבל הוא לא הצטרף על הצד המפשט. הוא הצטער על א', הוא הצטער על ב', ואנחנו שאלנו מה הקשר בין א' לב'. ואמינו, הקשר בינינו הוא לא קשר עצמי בין א' לב', אלא א' לב', הם משותפים מבחינה יותר מופשטת. נכון, לא היה לו מטרה לעשות תקם, את הקמת אמצעות הרע אנחנו, זה מובן, הדבר הזה מובן, אבל זה לא ביאור טוב. למה זה לא ביאור טוב? הביאור היותר טוב, למרות ששני הדברים הללו הם בעצם דבר אחד שמתפרק לשניים. זאת <מתאמה> הוא לא אומר שהביאור הזה הוא לא טוב, אבל בתור מבאר רגיש, פרשן שהוא רגיש מאוד לדברי חכמים, וזה תלמדו, זה שכאשר נראה על שני דברים, הייתי מצטער, בעצם שני הדברים הללו חייבים להיות בעלי תוכן משותף. אלא הם מתפרטים לשני יישומים בעולם, כן? אבל הם בעלי תוכן אחד. ועוד שהם עושים מה שנאמר קודם, הם, הם לא בעלי תוכן אחד. זה עד כאן המגמה הפרשנית של הרעבל, כן? לכן הוא שואף להביא את שני הדברים הללו להיות יותר קשורים זה בצל. זה המוטיבציה. המוטיבציה הזאת היא מוטיבציה פרשנית, ולא מוטיבציה מעבר לה, כן? אומר, יותר נוח היה להעמיד את זה על מישהו אחר. זה ככה אני מבין אותו. מובן? מה זה בין התוכן המשותף לבין קשר יותר גמור משותף? גם תוכן. תוכן משותף זה בעצם לומר שני הדברים הם דבר אחד, שיש לו שני גילויים. אז כשאני אומר לכם, כשהוא מצרף את שני הדברים הללו, הוא אומר, אני הייתי מצטער על זה שיש לו שני גילויים. בוא נגיד שני דברים שיש להם איזשהו... שני דברים שיש להם קשר, שבנקודת המוצא שלהם הם לא קשורים, אבל אנחנו יכולים לחפש להם קשר. זה עצמי אם הקשר הוא קשר מהותי יותר, או קשר... כן, או קשר בעצמות, או קשר בסיבתם, בניסוח קצר. טוב, זה המוטיברציה. כן. לא יודעת, למה אפשר להגיד קודם שהוא יסתער כל יום אחר כשהוא אחד שניים מופשט? כן, למה זה לא... אבל לנו משחק לא מצטערים, מצטערים ממשית על איזה פאכלס, על אקט, על כי זה הטאכלס, בסדר. לכן הוא יצטער על שני מה עשוי. אבל תראה, באופן שאתה קורא את המימה של אבאים, אני היית שואל את השאלה מה הקשר בין הדברים, נכון? נכון. אז מה התשובה? אין קשר. אבל כיוון שהם שני משותפים, בסיבה יש קשר. זו הודאה מיניה ובית שבעצמתם הם לא משותפים. ברור. עכשיו אם אני אראה לך, אם אני אבין מה שהוא אומר, שהם בעצם דבר אחד, הם שני גילויים של אותו דבר, יותר טוב, נכון? טוב. אה? טוב, אז נתקדם. אומר המהרה לכם פירושו כמו ש... אבל עיקר הפירוש זה או... שימו לב, כשהוא אומר עיקר הפירוש, זה שורש, הפירוש היותר נוקטיב. כי אלו שני דברים, שתהיה תפילתו סמוך למיטתו וכן מיטתו שתהיה בין, בין צפון לדרום, הכל עניין אחד הוא. זה הודעה מפורשת שלפני זה, זה לא היה עניין אחד, לא שהיה די מובן מעצמו, כן? אבל פה אתם עומדים על המוטיבציה שלו. כי כאשר אומר ממיטתון, אפשר וכף, בו, הוא אומר ממיטתו, נחשבו לדעת מחדש שלך, אפשר להתפלל מיד לפני בוראו, כדי שייתן אל ליבו שאין לאדם קיום ועמידה בעצמו, אנחנו נתלה בהשם יתברך, ושהוא צריך להתפלל לפניו על צרכיו. מה ההבדל בין מה שהוא אומר עכשיו לבין מה שהוא אמר קודם לכן על הדבר הזה? בואו נבדוק. הוא אמר קודם לכן שהיה מצטער שתהיה הבריאה שלו כאשר אדם נברא עליו ותכף בבוקר כשעומד ממיטתו יתפלל ויעבוד את בוראו כמו שנברא אדם לעבוד את בוראו. וכך אמר שהיה מצטער על תפילתו שתהיה סמוך למיטתו מיד שנראה שנברא אדם לשמש את בוראו הרטוריקה שלו לעיל והרטוריקה שלו פה שונים מזה הקצה לקצה מישהו לא רואה? אין מה לא לראות זה אבידנטי מה הסיבה? כי בקודם לכן הוא היה צריך לחזור לתמונח הבריאה למה? בגלל שהוא היה צריך לחפש בדיוק היה צריך לחפש אותו דבר משותף מבנית הבריאה של האדם הוא נפגע על שני הפנים שדיברנו קודם אבל עכשיו כששני מניין אחד הוא לא צריך לבוא למצב היותר מופשט, אלא הוא דן מיני ובי על הגדרת התפילה כמו שהמהר"ל הגדיר אותה בפרקים הקודמים. ולכן המונח המכונן הוא תלותו המוחלטת של האדם בבור עוף. אלא שעכשיו הוא צריך להסביר למה זה סמוך לבקטתו. מי שלך קודם לכן, הבריאה סמוך למיטתו מפני שמיד כאשר הוא חזר להיות מה שהוא אחרי שנשמתו הייתה גנוזה בגנזי מרוימים יצאה מאוצר הנשמות וחזרה לגופו אז מיד בקומו הוא מראה את תכלית בריאתו כמו שהזברנו בפעם הקודמת אבל עכשיו שזה תלות בעלמא מה זה משנה אם זה לפני מיטתו או לא. אז לזה נדייק המערב ונחזור עוד פעם נסביר. אומר המערב כי כאשר עומד ממיטתו, ושימו לב לחידוש פה, נחשב נולד מחדש. לפיכך יש לו להתפלל מיד לפני בו, כדי שייתן אל לליבו שאין לאדם קיום ועמידה בעצמו, רק הוא נתלה באשר יתברך. זאת אומרת, רואים, והבסיס מה שנאמר קודם, שהעמידה, שהדבר שאדם נברא עליו, אומר המערכ שהעמידה אמ, במיטתו זה בריאה חדשה. באיזה מובן זה בריאה חדשה? במובן הזה שכל יום יש לו התחלה וסוף, כל יום זה בחינת בריאה. כמו שהסברנו בפעמים הקודמות על הבוקר והערב, כן, אנחנו נחזור לחבר זה לבוקר והערב, אבל הבוקר, אז הוא נברר היום הזה <חדש> מחדש. וכיוון שעכשיו מתחילה בריאתו. אומר המערב, אם הוא יעסוק בדברים שנוגעים אליו ולא בדברים שנוגעים אל האל, אני חושב שהבריאה שלו היא לא תלויה באל, הוא מגלה את תלותו המוחלטת באל יתברך. גילוי הקלות המוחלטת, הוא בעצם ההודעה שבלי שהוא נברא, הוא ישר מתפלל על צרחיו. דבר שנאמר קודם לכן. מה המשמעות? העובדה שהוא מתפלל על צרכיו, שהוא מכיר בהיותו ברור שבלא הסיוע האלוקי אין לו אפשרות לקיום. אז הגילוי התלות היותר גדולה היא בעצם יציאתו בבחינת קדמול עלי אימו. גם עלי אימו אין לא לו קיום בלי העין, הוא לא מודע לזה, אבל גם עלי אימו שבלא אימו הוא לא יכול להתקיים, לכן הוא באופן טבעי חי את התלות המוחלטת בינו. אז זה מאחורי משתמש פה במושגים של נתלה בהשם מדבריו שהוא צריך להתפלל לפניו על צרכיו. עד כאן ההיבט הראשון, כן? לא הבנתי למה זה לא אה, מכנה מפתוף יותר גדול. גם ה... לא, לא עברנו את הצד השני, אבל אנחנו לא, איך, כאילו, זה גם נרצה פנייה, את המושגים, אבל כל מושג התפילה, שהסברנו קודם לכן, <קלוט>. <קלוט>. בפרקים הקודמים הייתה תלות, נכון? זה לא, זה לא. אז מה יותר, יותר ממה? זה מופשט. מופשט יותר ממה? מאשר לעמוד ולמלמל כמה מילים? אני לא מבין. המושג תפילה היא תודעת תלות, כן? אתה עומד בתודעת תלות ואתה מבטא את התלות הזאת במילים. מה יותר מופשט מה לא הבנתי. כי מי שלמר כשאתה מדבר על העילה שבשבילה נבראתי, זה הרי הרבה, זה עולה יותר מופשטת, אבל אני צריך להבין, אני מביע את התלות שלי בתור אדם, במורה יתברך. זה המהות של התפילה. עכשיו אם מיד בקומי מביטתי, מיד, אם הווייתי, אני מביע את התלות. אז זה מורה על תלות, אבל אם אני לא מבין את התלות האלה, אני מתעסק במה שאני רוצה, להבין איזה מזכר, לא יודע כמה שעות שיש לי איזה חובה פולקלורית, דתית כאן נטוי, לעשות איזה, למענן כמה מילים. אז לא מבטא את התלות שלי, אלא איזה שהוא צורך. לספק איזה יצר דתי. בסדר, אבל זה נקול להכניס לתוך עבודה גדולה של משהו שאני עושה כתלות לקדוש ברוך הוא. בסדר, אז אם אתה רוצה לקרוא לזה מופשט, תקרא לזה, אבל זה לא דומה לבריאה, כן, זה די ברור. גם בריאה זה מופשט יותר, לא כל דבר מופשט הוא באותה רמה של מופשטות, נכון? בריאת האדם היא הרבה יותר מופשטת מאשר הבעת התלות של האדם והשולח. תסכימו לי שזה עדיין קטגוריה. גדולה, אנחנו עוד מעט מכניסים בו לקטגוריות. זה בדיוק מה שאמרנו. בסדר, אבל אין ספק שהתלות לא קשורה להולדת בנים, נכון? בהיבט הזה. נכון. אז זה עדיין בזה. אבל הבריאה כן. אנחנו מדברים בשתי רמות קטגוריות שונות, נכון? נכון. טוב, אז עלינו רק קומה אחת ולא ארזה. בסדר, טוב, עכשיו בלילה נתן מיטתו בן צפון ‫ויש לאדם להחזיר את נשמתו ‫אל השם יתברך. ‫ומפני כך נוטל מיטתו ‫בין צפון לדרום. ‫כי צפון שם נוצר הנשמות, ‫ולשם היה מפקיד נפשו. ‫וזהו דרכי, כי בידך הפקידו אוכי. ‫לא מקום שנאמר יד... ושמאל שנאמר אף ידי עשתה ארץ ומינית טיפחה שמיים. וצפון ושמאל כביטה בפרק ב' בברבתרא. לכן נקרא צפון ששם אוצר הצפון כי הנשמות באוצר עד כאן הביאור שלו. מכאן מאלה התמודדות עם קשיים שמאיימים על הביאור שלו ועל ידי הפתרונות, מה המקטביות? מה, מה בעצם הוא לקח? הוא לקח מודל, שוב, מודל היום והלילה, לפי הבנתי, כן? שלום. היום והלילה. היום זה התחדשות של האדם, הלילה זה סופו של האדם. החזרת נשמתו אל השם מדברו. בסדר? כן? אז כמו שאנחנו רק מתפללים בבוקר על הפסוק חדשים לבקרים רבה אמונתך ואנחנו אומרים בלילה, אני צריך לקרוא בידך, הפקיד רוחי, פנית אותי השם אל אמת. הפקיד רוחי, זה הכרה שנשמה חוזרת את שורשה. זאת אומרת, האדם חי במודעות שהקדוש ברוך הוא נותן בו את הנשמה ביום, והאדם מחזיר את נשמתו להשם יתברך בלילה. אלה שני הצדדים, הנשמה היא חלק אלוהם ממעל שהקדוש ברוך הוא כביכול הספקית באדם, האדם עושה איתה פעילות ומחזיר אותה חזרה לבורא לסוף היום. שני הצדדים הללו הם בעצם שני הצדדים של אותה מטבע. כמו שדיברנו על הלילה והיום, תפילת ערבית שהיא בחינת יער כה, לעומת תפילת שחרית שמבחינתו של אברהם. שבו האדם מקבל את הנשמה ואמור לפעול בה, אבל פעילות, הפעילות הזאת שהוא פועלת בנשמה, הוא מבין שהוא לא יכול לפעול בלא הסיוע האלוקי. Okay. לחילופין, החזרת הנשמה מאשר יתברך, בסוף היום היא ההכרה שכל מה שהוא פעל, הוא לא פעל אלא מכוחו של אשר יתברך. ואכן הוא מחזיר אותו מבחינת פיקדון, זה לא שלי. אלא אני, בתור שומר, עשיתי את מירב שהייתה לי, העשייה הזאת עצמה לא התאפשרה אלא מתוך ההקלה שהקדוש ברוך הוא מסייע בידי, אני מתפלל על צנחי, אני לא מבטא את התלות. זה שיא ביטוי התלות. ולכן, עניין אחד. זאת אומרת, זה ולא זה. אבל בבוקר מה אתה מבטא את קודם. מפני שאם לא, אז אני לא מכיר את ה... מיידי, זאת אומרת שכל פעולה שאני עומד לפעול היא בכוח הסיוע האלוקי, אם אני אפעל סדרת פעולות ואחרי זה אני אזכר להתפלל, אז פירושו של דבר שאני לא ביטטי את בפעולות שאני פועל. זה עובד זה מה שהוא אומר. אז אתם מבינים למה זה עניין אחד? זה מובן? יפה, מובן לך, נכון? אבל עכשיו עד כאן, אחרת הקל בדברי המערל. שואל המערל עצמו עכשיו רגע, נסביר עוד כמה קטעים. מה עניין אוצר הנשמות? מה עניין אוצר איך זה נכנס לפה? אז זה די ברור. לאור מה שנאמר, עניינה של הנשמה זה החלק כנוער מבעל, שהקדוש הוא משפיע עליו גם כדי שאדם יפעל. עכשיו, האם האדם הוא הנשמה או לא? מה אתה אומר? הנשמה זה משהו שניתן לאדם. ודאי, הנשמה היא משהו שניתן לאדם, ולא הוא, אסור לטעות בזה. כי אני מחזיר את הנשמה, משפט כזה, מה אומר? זה שתעמר מחזיר. האישיות של האדם, המחברת חומר ורוח, היא בעצם מהווה כלי שבו הקדוש ברוך הוא משפיע בו נשמה, ובכוח הנשמה הזאת האדם יכול לפעול את פעולותיו. החזרת הנשמה אומנם מונעת או מפסיקה את הפעילות, שזה עניין השינה בלילה, זה בחינת מיתה, חמישים במיתה, שעניינה כדי לחדש, לאפשר לך להתחדש למחר בפעילות אחרת, אבל הפועל הוא האדם הפועל. הנשמה היא הרוח המשפיעה עליו את אופן הפעולה שלו. אבל אדם אין לו אישיות ולא אדם. ללא השמיים אין אישיות, אז נדאץ לנשמה שלו. לא נסכים מה שאתה אומר. אם אדם, הנשמה היום שלו נוספת את האישיות שלך. לא נסכים. זה הנשמה. אז מה, אדם לנשמה מה הוא? הוא לא יכול לפעול לשום דבר, לא יכול לעשות שום דבר. לא יכול לקרוא לשום דבר. אדם, נניח, אדם בלי אוויר, מה הוא? הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא לא יכול לפעול. זה אדם בלי אוויר, הוא לא אדם. מה? אדם בלי אוויר, הוא לא אדם. מה? אז האוויר הוא האדם? אבל אדם זה לא משהו שהוא... מה אתה יודע על הנשמה מעבר לאוויר? עכשיו הנקודה המעניינת היא שהנשמה שניתנת בעדה היא אומנם מאפשרת לו את הפעילות, אבל הוא יכול לפעול בצורה מכחישה לחלוטין את נותן הנשמה בו, נכון? יכול לפנות אליו עורף, ריאות פנים, לעשות איתו מה שהוא רוצה, נקודת המחירה האנושית. עד כדי שמבחינתו אף אחד לא לקח ממני את הנשמה ואף אחד לא נתן לי אותה. עד שלא נולדתי, גם לא היה שיש עולם. אחרי שהלכתי מן העולם, זה לא אותו שאי פעם היה עולם. כל עוד אני בעולם, אני העולם. סוליפסיסט, טוטאלי. מה זה אדם? מהו אדם? אחת השאלות היותר מלאות שיש. אבל מה שברור, לפי התיאור, שאנחנו אומרים, אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה ורקה, אתה יצרת, אתה נפחת בי. הרי הבי הוא לא הנשמה. נכון? ויהי פח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, כן? אז הנשמה מאפשרת לו פעילות, אבל אחרי זאת היא לא מקבעת את הפעילות שלו. ההכרה שהקדוש ברוך הוא נתן בי נשמה קדישה כי אזעל והפעולות שאני פועל הן תלויות כל כולם ברצונו ולכן אני אמור לעשות את רצונו יתברך בכוח שהקדוש נתן לי מצד אחד, מצד שני ההכרה ביכולת העצמית שלי לבחור ההפך זה מה שמאמין אותי כאדם יש כאלה שהעמידו את האדם על כוח הבחירה שלו, יש שהעמידו את האדם על הבחינה השכלית שלו, יש שהעמידו את האדם על סך התסביכים שהפסיכולוגים שיש פה, יש שעשו את האדם מערכת כימית של חומרים במוח, כן? יש לך הרבה, יש עוד כל מיני דוגמאות, עולם ניצחה על ספרות, שנוגעת בצדדים <אח> היותר גרועים של האדם, כן? את מי אתה קורא, אבל פה אתה רואה שהאדם יציל, זאת יצירה שיש בה צדדים בחירה לכאן ולכאן שההכרה הבסיסית הנדרשת מן האדם היא שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח לפעול, מה שכתוב כי הוא הנותן לך כוח לעשות חייל, ברור. עכשיו הביטוי לתלותי התמורה בקדוש ברוך <coughs> למרות שאת יכולה להתכחש לזה, אני צריך להאמין בזה כדי לפעול ככה. אני יכול להתכחש שמלא אנשים בחוץ מתכחשים לזה, מלא. רוב העולם חי בתודעה נטולת אלוקים. באלה שיש לנו זה נגיד נלך להם בכיס, הוא אלוקים אסטרטגית, כן? שהוא אמצעי כדי לתרץ קושיות על אבל כשאדם מהלך לפני האלוקים, כמו שכתוב על אברהם, או מה שאומר יעקב, אלוקים אשר התארחו אבותיו, אברהם ביצחק, התארחו בפני האלוקים, מתוך ההכרה שבשבור הוא נתן בהם את הנשמה, כדי שיפעלו בה לפי התכונה המיוחדת שיש בה ויוציאו עץ כוחה מן הכוח אל הפרחה, מזקיקה הכרת תלות מוחלטת, והביטוי של התלות המוחלטת היא בזה שכשאני חוזר ומפקיד את ההשאלה, בסוף חידוש הבריאה שלי ובסוף הדבר, ברור, זה שני הצדדים של אותם, טוב עכשיו עד כאן היה העניין הראשון, עכשיו נחזור להסביר מה זה הרוצה הנשמות, כן okay. זה גם הקטע מעניין, עד כאן זה היה די פשוט, לא נראה לי שאף אחד, כולם הבינויים כאן. כן, אריק, עוד ש... לא קשור אל הטקסט אין בסוף רק שהיא שאלה כאן ישנות? זה הסוף. בסוף. לא הייתי שם. וזה מה שאומרים עליו לשנות? אני אומר. תלוי את מי אתה קורא. למה זה חמר לך עכשיו? כי אז אני לא אהיה... מה אכפת לך? אתה מבין מה אתה קורא, אתה קורא כיוון, יש כיוונים שונים, זה לא בכור, זה אתה קורא את הרמב"ם, אתה קורא את הרמב"ם, הרמה, אתה כיוון אחר, קורא במקובלים, אז יש להם כיוון שיותר קרוב לשיטת הרמב"ם, קורא את העיקרים, זו רשימות יותר לרמב"ם. מה זה משנה, למה שקורה עכשיו? אילן השימה זה לא ובכל מקרה, מסכם על כולם, אין אף אחד שחולק על זה? אז אין על גוף. מה קורה לעני שלך? זו שאלה. מה? זה הגוף. זה הגוף? כן. לא. מה הגוף שלו נגיד? הנפש, הנפש. יכול להיות אדם בלי גוף. קח את איוב, היה אדם בלי גוף. נכון? מה היה לו הגוף? שק של ייסורים, כן? ‫זה נפש, זה נפש של אדם. ‫-ואז אתה אמרת משהו לו, ‫מה תדע לנפש? ‫-אה, כלום. ‫זאת אומרת, זה לא חוכמה להכיר ‫מונח במונח, ‫ואיך שלא יעמיד, ‫זה מושג שכולם משתמשים בו. ‫לא זו בלבד, אלא הוא מזוהה ‫עם עצמו של אדם. ‫אדם חושב את עצמו. ‫כן, יש חקירות פילוסופיות עצומות, ‫מה זה, מהו ההכרח של אדם, ‫כן, זה בפילוסופיה החדשה ‫התחיל בדקה, הוא פתח ב... עניין הזה בהגיונות, ולא פתרת בעיה בצורה משכנעת במיוחד, כן, התכנסו בו, ירדו וזה התגרגל הלאה והלאה, אבל זה לא שוב בתולדות הפילוסופיה, בחז"ל, האמי של האדם זה היסוד של מה שקרוי ויברא אלוקים את האדם בצלמו. בטח ובטח לפי גישות מסוימות, פייספורמה גולדשן, צלם הוא כוח הבחירה של האדם, כוח הבחירה מניח תשתית מסוימת. אז אנחנו נניח את זה לפי שעה בנקודה הזאת, כן? עכשיו נראה מה אומר, אמר, על שם מוצר הנשמות ולשם היה מפקיד נפשו. וזה דרכטיב כי בידך הפקיד רוחי, בכל מקום שגמר יד ושמאל, היינו צריכים להפקיד את זה בצפון, הצפון הוא הבחינה הצפונה. הבחינה הצפונה היא בחינה שאיננה גלויה, וזה הוצאת הנשמה מן העולם. זה ההיבט הצפון, הוא חוזר למקום שהוא איננו נתון ביד האדם. זה ההיבט הצפון, נעלם. זה חוזר לעניין האמונה. בידך הפקיד רוכי פדית אותי השם אל אני מאמין בדבר שהוא מעל להשגתי. זה המושג הצפון. עכשיו, אנחנו מגיעים לקטע המאוד קשה. כן, וגם צפון כמונו, תמיד נתן פנים למזרח והשמאל. וזה מה שנקרא נותן מיטתו בין צפון לדרום, נתינת מיטתו בין צפון לדרום, הוא מפרש אותה פה, שהמתינת המיטה היא החזרת הנשמה לבחינת הצפון. אבל מה, בכיוון צפון, כאילו גרענו פה... צפון צפון, כן, שם... שמאל, צפון. עכשיו, יש לו קושי גדול, אומרת אריה מור, אחרי זה... על מיטתי שתיהן תוני בין צפון לדרום, דרמה אבחמה כל רטי מיטתו בצפון ובאום האוהר ליוונים זכרים. זה קשור. ורב בריצה כאמר עם אשתו מפלת נפלים. עוד יותר לא קשור, לא משמע לביאור הראשון, רק נבנה סביב אבחמה בר לפי הביאור הזה, מה זה קשור בכלל? המערב עומד עם אשתו עם זה, שפשוט בא עדיין עם זה. תרץ המערב. שמביא ראייה מן הנותן מיטתו בין צפון לדרום אבי הלא בנים ה בה בהתליה. איך? כי בשביל שאוצר הנשמות בצפון, הנותן מיטתו בצפון צפון לדרום אבי הלא בנים זכרים. למה? כי נשמוט הזכר יותר אוצר נחשב מן הנקבה כידוע, כי הזכר נסתר והנקבה נגלית, כמו שאמרנו למעלה. ודבר זה תלוי ממה שאנשים הן עצניות. כן, הוא עומס פה לבתי עצמי, דינה בתליאה, יצא לבתי עצמי. מפני כך היה מסבב מיתתו לצפון, להחזיר אנשמי לאוצר שהוא בצפון, ופירוש זה ברור כאשר תבין דברי חוכמה. אז הוא לא היה ברור. כיוון שאנחנו בעדה שלא מבינים, אז הפירוש לא ברור בכלל, כן? זה עד כאן השלב הראשון. עכשיו יש לו בעיה של ראשון, אבל לפומרי אתה מה שהמלאל אמר בכוונתו. הוא כמובן שאי אפשר להגיד אבינו בנים זכרים במובן של העמדת המין כמו שדיבר קודם לכן אלא אבינו בנים זכרים אומר כך הזכרנו דיברנו קודם לכן שהוא מה שקרוי בפנימיות הדוחרדה, מבחינה המשפיעה, הבאה, השופעת ויש אמת נוסף דיברנו גם בפעם הקודמת על היחס בין הזכרנו במובן הזה שהנקבה היא המקבלת, היא הגלויה והזכר הוא משפיע, הוא הנסתר, כי ההשפעה משפיעה הוא תמיד נסתר. והמקבל הוא זה שהופך את ההשפעה הזאת להיות מוגדרת ומקובלת. כמו שהלכנו בין ברכה שורה על הדבר הסמונה מן העין, כן? אז עכשיו הדרך זה ממש. אנחנו צריכים להסביר מה טיבה של אותה נשמה שבאה לו מאוצר הנשמות. מה המשמעות של הנשמה שבאה לו מאוצר הנשמות? אם היא בחינת זכר או שהיא בחינת נקבה. אם היא בבחינת זכר, אז הרי היא בא באה ממקום הצפון, היא באמת משפיעה בו. אבל אם היא בבחינת מקרה, אז היא מעולם לא הגיעה לאוצר הנשמות, או על כל פנים, היא מוגברת, היא לא פועלת, היא לא מגלה את כל השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע בו בעדם. אז לב שיש פה שני כיוונים. הוא היה מגלה מה? הוא היה מגלה יום היא בנויה, היא בנויה כבר. Okay. כי מה הנקודה של תפילה? הנקודה של תפילה זה התלות. אני צריך, אני מתלה בו איתך, אבל מצד שני, הוא, מת, הוא משפיע עליי, <מאח> <מאח> את הנשמה שהוא משפיע בי בחינת זכר, היא לא בחינת נקמה. נשמה שהיא בחינת זכר היא באמת סימן לשפע שבא מאוצר הנשמות. עכשיו אם נראה בפנים צריכים ללכת לנסח את זה. אומר, האם הינו בנים סתרים, האם בנים יכול להיות, בנים גם קרויים התולדות של מה שאדם עושה, או מה שמגיע אל האדם, או פעילויותיו של האדם, או כל הפעילות עצמה קרויה בנים. בן זכר זה בין זה כוח משפיע. אם כן הוא אומר כך, כי בשביל שהאוצר הנשמות בצפון לא נותן מיטתו בין צפון לדרום, מה גדול בנים זכרים? כי הנשמות הזכר, יותר אוצר נחשב ממנה לקיבה כידוע, כי הזכר נסתה במקיבה נגדלת, כמו שאמרנו למעלה, וכולי. מפני כך היה מסווה מיטתו לצפון להחזיר הנשמה אל האוצר שהוא בצפון. זאת אומרת, אם הוא מחזיר את נשמתו לבחינת צפון, אז הנשמה הבאה מהבחינה של הצפון היא בחינת נשמה של זהב שהיא נסתרת מחד גיסא אבל היא המשפיעה ולא מבחינת נקבה שיהיה מקבלת. מה יקבל נשמה אחרת? זה לא מובן. יש שתי בחינות, בכל אדם צד זפה וצד נקבה, צד מקבל, מושפע, מתפעל, וצד משפיע, כן? הצד המשפיע שבאדם ‫היא התאיבה היותר עליונה של האדם. ‫הצד הפסיבי שבאדם ‫היא שהוא מקבל השפעה מן האחר. ‫דווקא זה ברור? Okay. ‫בכלל, המערב, כשהוא מדבר על היחסים ‫בין חומר לבצורה, ‫לאורך כל הסיפור שלו, ‫הוא משתמש במודל הזה ‫שהחומר מתפעל, ‫הוא ממוצל על ידי, ‫והזכר הוא פרויקט. ‫עכשיו, מה יש לו יותר תודעת פלוט? במה יבוא לידי ביטוי ‫היות האדם... תלוי במה שהוא עושה בבורא לדבריו, בהיותו מקבל או בהיותו פועל. מקבל? אל תמר מקבל, אבל שזה הפוך. למה? כי כאשר אדם הוא פועל בתודעת זכר, ההוא משפיע, הרי העובדה שהוא משפיע הוא מכוח מה ששופע עליו, כן? אבל כאשר הוא מקבל, הוא יכול לקבל מכל דבר. כאשר אדם מצפה מן העולם, מקבל מזונתו, אז זה הוא לא בהכרח מעמיד אותו בחוויית תלות בבורא, זה מעמיד אותו בחוויית תלות בעולם, כן? אבל תלות בבורא זה רק כאשר הוא פועל במידתו של מקום, שהיא מידת ההשפעה, דו, דווקא על השאלה המשפיעה של אופציה, סכנה להגיד כוכי ורוצים רק כשזה פועל, זה יותר יכול. אבל כשהוא אומר כורחי ועוצם ידי מכוח מה הוא שואל את זה, כשהוא עצמו מתפעל ממה שיש בידו. התודעה שלו מבחינתו. לא התודעה היא זו שקובעת, ההכרה שכל מה שאדם עושה זה כביכול הקדוש ברוך הוא משפיע בו את הנשמה כדי שהוא יפעל, כן? אז אם הוא בחינת זכר הוא מקבל מיד את הצבור הלא גלוי, אין כורחי ועוצם ידי, כי כל מה שגלוי זה לא, זה, מס... ה... הסוד של החוסר גלוי, זה הנקודה שפה האלוקי פועל באנושי. לא בנקודה הגנויה, בנקודה הגנויה אתה מבין מתפעל מן העולם, כן? מה שיש לו אמירת כוחית ועוצם ידידי זה מפני כל מה שגלוי בעולם, כי הוא שולט על מה שקיים. אבל הנקודה הלא קיימת, הלא שאי אפשר להכניס לתוך התבליט, היא הנקודה הצפונה. עכשיו אם אדם הנשמה שלו היא בחינת זכר, אז היא בחינת מ- משפיעה, היא בחינת ברכה, מה שאני יכול, אם הוא תהיה ברכה, כמו הסביר בפעם הקוגמת. ולכן הצורת הפעולה שלו היא צורה של המשך ההשפעה האלוקית, נעשה בדיכול מרכבה לשכינה כדי להשפיע בעולם. אבל אם האדם הוא מעמיד את עצמו בתורת נגבה, אז הוא נעשה מקבל השפע. אז האדם שמקבל השפע הוא לא חי בתודעת תלות. תלות במובן הזה שהנשמה שבו הקדוש ברוך הוא דרכו משפיע את ההנהגה של מה שהוא צריך לעשות. כן, פה אנחנו משתמשים במושגי תלות לא בדיוק באותו, במושג המקובל שאני מקבל מן האחר, אלא תלות במובן הזה שהנשמה שניתנה בי נועדה להפעיל אותי בעולם. אם זה נועד להפעיל אותי, אז אני ממש טועה, אם זה הכל, זה גם... נכון, בוודאי, כי מה שמפעיל זה השפע האלוקי. זאת אומרת, זה לרוב המושגים מהמובן, אבל זה האופן הנכון לתפוס את הדברים האלה. ברגע שאני ניזון מן העולם... אז אני שם את אז אני מקבל. העולם ינותן ואני מקבל. ברגע שאני משפיע על העולם... ‫אז אני הבחינת הזכר. ‫כדי להשפיע על העולם, ‫איני צריך לקבל. כשאני משפיע, ‫אני אקלים. ‫כן, מה משפיע, כן. ‫אז זה מה שקטע ראשון.